0: Game Feature wird unterstützt durch JBL Quantum. Dare to dive in. Es ist mal wieder Zeit für unsere Plauderecke. Willkommen zum Game Feature Talk.
1: So, hallo und herzlich willkommen hier ins Game Feature mit einem Interview. Ich habe mir Gäste dazu geholt, hier auf der Gamescom, deswegen ist es von der Akustik wahrscheinlich ein bisschen lauter. Ich begrüße ganz herzlich die Lara. Hi. Hallo. Und der Nikol da. Hi. Tschüss. Ihr seid von Bit4 Studios. Wird den einen oder anderen vielleicht nicht sagen? Könnt ihr vielleicht mal beschreiben, was habt ihr bis jetzt gemacht? Habt ihr überhaupt was gemacht oder macht ihr jetzt was?
2: Ja, wir sind ein sehr junges Unternehmen. Wir existieren gerade mal seit einem Jahr und wir kommen alle, wir sind Zusammenschluss von mehreren Entwicklern, die aus sämtlichen Bereichen und von auch anderen Entwicklern kommen. Manche sind auch neu, manche kommen aus der Lehre und manche kommen aus der aus ganz unabhängigen Industrien davon.
0: Teilweise mit richtig viel Branchenerfahrung auch schon. Ja, und, äh, muss man das noch ist noch sehr haben. interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, woher man unseren Namen vielleicht schon mal gehört haben könnte, das ist halt Terrascape. Das ist äh, das Spiel, was wir jetzt äh, dieses Jahr im ähm, Early released haben und auch bisher unser einziges Spiel, das wir released haben und an dem wir immer noch arbeiten.
1: Das sieht gut an. So, ist sicherlich ein oder anderen Begriff. Haben Sie schon mal gehört? Wird ja rauf und runter gelobt gerade bei den Reviews, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Deswegen bei Steel kommt es sehr positiv oder auch ist das positiv? Ich weiß nicht, wo so der Stand gerade das ist, auf jeden Fall sehr, sehr gut, schon mal. Danke. So, und das Ganze ist für 12,99 Euro. Ich mit dem der Preis. Ist ja. Aktuell genau. im Early Access.
2: Im Early Access ist der Preis. Es ist gerade auf Steam erhältlich, im Early Access für 12,99 Euro. Und im Discount findet man es so ab und zu mal unter 10er. Aber
1: wir wollen erst mal wissen, was ist es für ein Spiel? Für diejenigen, die das noch gar nicht gehört haben, wie können wir es am besten beschreiben?
2: Das ist eine der schwierigsten Fragen, die man uns schon öfter gestellt hat. Also wenn man einen sogenannten Elevator-Pitch sagt, würde ich sagen, es ist äh, eine Kreuzung aus Anno-Islanders und äh, mit einer Würze von Dorfromantik. Es ist ein äh, puzzle aufbau Spiel beziehungsweise ein Puzzle-City-Builder. <lacht> so könnte man es eigentlich relativ, ganz gut beschreiben.
1: Ja, genau. Und das funktioniert mit Decks, ja. die man nacheinander freischaltet. Ja,
0: Genau, ähm, man, man kann im Laufe des Spieles Decks freischalten, indem man Punkte sammelt. Man sammelt Punkte, indem man Gebäude auf der Welt platziert. Und wenn man die besonders gut platziert, dann bekommt man auch viele Punkte. Ähm, und wenn man viele Punkte, genügend Punkte zusammengesammelt hat, dann schaltet man neue Decks frei. Dann kann man sich spezialisieren mit den Decks. Also da gibt es verschiedene Kategorien, zum Beispiel äh, die Forstwirtschaft oder äh, Dorf. Später äh, kommen dann auch noch so Sachen dazu wie Industrien für Stein oder Eisen. Und in diesen Decks findet man dann äh, spezifische Gebäude. Und in diesen Gebäuden kann man dann wieder weiter neue Punkte sammeln, indem man sie auf der Karte platziert. Das ist ein, ein Kreislauf quasi. Punkte sammeln, Karten ziehen, Decks freischalten, Punkte sammeln, Karten ziehen und platzieren und wieder neue Decks freischalten. Genau. Hört sich jetzt
1: ein bisschen kompliziert an, aber das Beste ist, wenn man es einmal spielt. Das,
0: ja, das jeden kann man dann Fall. am
1: besten sofort sehen. Und ich habe es auch am Anfang nicht so verstanden von Bildern oder von Videos. Ich hat so, oh, das müsst ich aber selber mal ansehen. Und äh, tatsächlich, zack, ich gehe fange damit an. Und denke so, oh, Mann, das ist sowas von einleuchtend und äh, gut gemacht, ähm, dass das auch so in der Symbiose mit den ganzen anderen Faktoren stattfinden kann. Wo man aufpassen muss, wo baue ich was hin und äh, wo kollidiert das vielleicht mal mit irgendwas. Ne? Und ich finde das wirklich super gemacht, wie ihr das jetzt habt. Und jetzt habt ihr ja so eine Art Laufplan erstellt, was ihr gemacht habt bislang. Jetzt ist ein großes, großes Update Ja, genau. Und bitte vielleicht dazu etwas sagen, was ist alles neu reingekommen?
2: Im Meta-Update hatten wir unser bisher allergrößtes Update gemacht. Das heißt, wir geben dem Spieler äh, ein Profil, was unabhängig von den Karten ist und von den Spielen ist, welches er spielt. Das heißt, er kann auf jeden Fall immer Fortschritt machen, er kann sich neue Sachen freischalten, er kann ähm, sich äh, neue Elemente für Banner, komme ich gleich drauf zu, <lacht> neue Skins und es gibt neue Modelle, die allerdings das Spiel selbst nicht beeinflussen, aber das Spiel dann auf, eine andere, auf die eine oder andere Art nochmal schöner machen. Ja. Und damit würde ich auch mal sagen, Lara, du hast wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen <lacht> zu ergänzen.
0: Ja, klar, das war natürlich nicht alles. Was, was auch dazu kam, was gar keinen Gameplay-relevanten Effekt hat, aber was sich ganz, ganz viele Menschen gewünscht haben, das ist der Müselfaktor. Wir haben jetzt in einigen Gebäuden haben wir ja Leute, die rumlaufen und denen man quasi beim Arbeiten zuschauen kann. Das ist jetzt, aber es ist erst der erste Schritt und da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen. Oder? bei anderen Gebäuden. Vielleicht sieht man mal jemanden mit einem pinken Hut auf, der weiß. <lacht> Richtig. Ja, und, äh, und natürlich den Multiplayer haben wir erweitert. Wir hatten da... Äh das wäre mal
1: die nächste Frage gewesen. Habt ihr super ja? <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Das ist gut. Alles gut?
0: <lacht> genau, den Multiplayer. Wir hatten bisher einen äh, Versus-Modus, wenn man das so sagen möchte. Also im Grunde hat man gegeneinander gespielt, man konnte sich so ein bisschen die Plätze wegschnappen und jeder hat seine eigenen Punkte bekommen und wer am Ende am meisten Punkte hat, hat, gewonnen. Und das haben wir jetzt erweitert mit einem zweiten Modus, wenn man nicht gegeneinander spielt, sondern miteinander und man muss versuchen, zusammen mit den Karten, die man hat, die besten Kombinationen äh, zu bauen, um am meisten Punkte zu bekommen, denn das Punktekonto, das gehört allen. Und dementsprechend gehören auch alle Decks, die man ziehen kann, allen. Ja, das
1: sind genau. schon äh,
2: viel kann. Das war die eine Hälfte. So okay. die andere.
0: <lacht> ja.
2: okay. Und wir haben das grundlegende Prinzip äh, von dem Spiel selbst, von den bisherigen äh, freien Spielen oder auch in den Freeplay Terras, haben wir so weit umgebaut, dass man jetzt nicht mehr gegen, gegen eine Gold oder eine Bronze- oder Silbermedaille Silber spielt, oder für eine Bronze- oder Silber Goldmedaille, sondern man spielt jetzt für einen kontinuierlichen Fortschritt. Das heißt, man kann gewisse Punkte erreichen. Damit ähm, erreicht man beispielsweise den Meilenstein, man ist jetzt eine Siedlung oder man ist ein, man ist ein Dorf, man ist eine Siedlung, eine Stadt und so weiter. Und das kann wirklich sehr, sehr, sehr hoch und sehr weit gehen. Und da ist auch ein ganz besonderes Feature, weil man rettet sich nicht mehr gegen eine Wand mit der Goldmedaille und man ist fertig, sondern es geht weiter und weiter, und weiter, so weit, wie man es eben schafft. Und wenn man damit eine sehr hohe Punktzahl schafft, dann kommt natürlich ein weiteres Feature zum Greifen, was auch sehr neu ist. Das kannst du gerne nochmal erläutern.
0: Das sind die Steam Leaderboards. Die kennt wahrscheinlich auch jeder, der zumindest schon mal auf Steam ein Spiel gespielt hat. Da kann man sich jetzt in Ranglisten messen und ähm, wenn man überholt wurde, dann muss man halt einfach nochmal spielen, um wieder auf Platz 1 zu sein. Okay, Alles okay. ja, klar. Genau. Gut,
1: das ist jetzt der Status Quo, wo es momentan ja, ist. Ja. Wohin wollen wir denn mit dem Spiel? Es wird noch kommen. Die ganz große Frage.
2: Also, wir haben offiziell eine Roadmap veröffentlicht. Da stehen zwar kryptische Sachen drauf, teilweise, man kann es ein oder andere vielleicht erahnen. Natürlich werden wir ein bisschen mehr Assets reinhaben. Wir werden natürlich, ein ganz besonderes Feature von Terrorscapes in die Kombination von Gebäuden, die auch sehr vielen Spielern gefallen, wo uns auch, was uns auch hat, dass das Feedback so positiv darüber war, dass wir natürlich dort mehr liefern. Und wir wollen ein komplett einen komplett überarbeiteten, nochmal neuen Spielmodus reinbringen der sich noch mal ganz anders anfühlt und hoffentlich auch allen gefällt. Aber dazu kann ich leider jetzt noch nichts
1: sagen. Ja, da kann man noch nichts drüber sagen. Okay, alles klar. <lacht> da. Da wäre dann die Stelle mit Katzen wahrscheinlich. Das Wenn war dann, das dann der Katzen. Ist, ja, okay. Gut, wann, wann möchtet ihr denn fertig sein? Das ist immer eine ganz schlimme Frage bei fpv zu ja. stellen. Aber so ungefähr, wann kann man denn erwarten, dass es perfekt ist? Und die Frage ist danach noch, es noch einen drauf, wann kommt es denn für die Konsolen? <lacht>
2: Wir wollen, wir haben angepeilt, wir wollen ungefähr ein Jahr in Early Access sein, das wäre dann quasi schon im Frühjahr den kommenden Jahres und das würde uns auch für das Spiel reichen, weil für uns gibt es da noch einiges umzusetzen, aber das, die Basis ist da und die Funktion ist da. Das heißt, wir machen das auf jeden Fall noch schön und wollen dann wirklich auf die 1-0 gehen. Wir hören dann nicht auf damit, <lacht> da wird natürlich noch einiges kommen. Und wer jetzt aufgepasst hat und im Internet schon fleißig gesorgt hat, der weiß sogar vielleicht schon, weil es gab ein paar Leaks, was kommen wird. Aber das werde ich hier
1: wieder bestätigen.
0: Noch dementieren. Noch dementieren. <lacht> also ja, man ja. kann besser
1: mal im Internet schauen, was da alles so steht. Vielleicht ist ja was wahres dran. Okay. Ja. Gut. Jetzt haben wir genau das geklärt. Jetzt möchte ich mal von euch wissen, ich habe ja gehört, ihr habt ja auch eine Förderung bekommen. Ja. Oder mehrere Förderungen sogar, ne? Wie ist der Prozess, stattgefunden hat der Prozess. Wann ist die Spielidee bei euch aufgetreten? Wann hattet ihr die Kontaktmöglichkeiten mit der Politik vielleicht einen Fördertopf zu greifen? Wie ist das so?
0: Das ist eigentlich eine ganz schön lange Geschichte, aber ich versuche es mal, versuch's mal bisschen, ein bisschen kürzer zu erzählen. Wir, wir haben eigentlich aus einem Hobbyteam heraus schon lange ein Spiel programmiert, das kennt keiner, das ist auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, aber da kam irgendwie in dieser Gruppe dann die Idee zustande, lass uns doch mal was Kleineres machen. Es ist nicht wirklich klein geworden, es ist letztendlich doch ein großes Spiel, aber da kam die Idee, wir machen ähm, Terrascape, damals hieß der Projekttitel noch Exa world und äh, als wir dann da so die Grundlagen eingebaut hatten, haben wir auch äh, eine Map Generation gebaut, eine Weltgenerierung basierend auf einem Algorithmus und haben uns gedacht, hey, das ist doch eigentlich eine ziemlich clevere Idee recht innovativ und haben uns daraufhin ähm, bei einer Innovationsförderung schlau gemacht. Das ist das exist gründer stipendium was wir da erhalten haben. Das ist ein Stipendium äh, in Kooperation mit der Hochschule zusammen. Da haben wir als Gründer ein monatliches Einkommen gehabt. Das war also nicht wirklich eine Projektförderung für TerraScape oder ExaWorld, sondern für uns Gründer, um ein Unternehmen aufzubauen. Und das war quasi der Startschuss dann, dass wir Bitfall Studios gründen konnten und auch ExaWorld, beziehungsweise TerraScape, wie es ja jetzt heißt, groß machen können. Okay,
1: gut, das hast du gut komprimiert. denke ich, ne? Weil uns hören immer noch sehr, sehr viele Leute, die haben auch Ideen für Spiele und möchten natürlich ja. auch mal wissen, wie funktioniert das Ganze so. Ja. Aber wann, wann kam die Idee euch so ungefähr? Können wir das irgendwie einnutzen, wie lange ich
0: oh. schon dran habe? Schon eine Weile her.
2: Vor vier Jahren kann man das ungefähr festnageln. Da wurde es dann greifbar.
0: Da waren wir dann noch zu dritt. Ja. Genau.
2: Einer, der viele Ideen hatte, einer, der viele Ideen und Können hat und einer, der Können hat. <lacht> und es ist wahrscheinlich auch von der Grundidee vielleicht auch ein bisschen
0: weggegangen. Ja, es ist auf jeden wollte. Fall mehr geworden. Das ist Größer.
2: Ja. Terrascape sollte mal sehr viel kleiner werden und eher wirklich im komplett casual-Bereich bleiben und da halt für 15 Minuten ablenken, für einen, für einen kleinen Obolus, ein günstiges Spiel, es ist sehr viel mehr gewachsen, weil es war auch für uns, für die Entwickler mal in der Zeit, so ein bisschen sich auszudrucken. Wir hatten einfach viele Ideen, wir wollten einfach mal ein bisschen was schaffen. Und dann ist dieser kleine Casual-Titel doch so weit gewachsen, dass er mittlerweile ein Casual-Core-Titel geworden ist. Und dieser Spagat ist für uns und für die Leute da draußen auch nicht gerade der leichteste. Weil man jetzt nicht genau weiß, als eingefleischter Civilization-Spieler, ist das was für mich und auch der eigentliche Verstoff, wo man die weiß jetzt nicht. Mensch, das sieht aber komplex und kompliziert aus. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man es erstmal gespielt hat, dann merkt man, man wird sehr leicht angeführt man wird in die Hand genommen. Und wenn man will, dann kann man so richtig
1: strategisch arbeiten. Das stimmt das ist richtig. Aber es, ist auch, ich sag mal, es fehlen ja auch sehr viele Spiele so in dem Bereich, wo man, entspannt, abends man sich abends mal drüber hinsetzen kann, auch nachher Arbeit und Einfach mal relaxen und einfach vor sich hinspielen. Weil ein manche ist so ein Spiel. Habt ihr ja. schon übrigens gespielt? Ja. Mal, fandet ihr auch gut. Ist ja was anderes, muss man ja jetzt ganz klar
2: <lacht> sagen. Ich fand es sehr gut. Ich äh, es ist mir nur mal zu ruhig. Okay. Gebe ich eher auf zu. Okay. Aber ich habe auch schon ein paar Stunden drin, also <lacht> manchmal habe ich die Ruhe auch nötig. <lacht> die muss dann auch. zurückgehen.
1: Ja, gut. Okay. Ich denke mal, dass. Dann haben wir alles geklärt. Und ich habe allerdings keine Antwort nicht gefunden von euch. Ich, ich habe es mir extra nochmal überlegt. Na, da war noch was mit der Konsolenfassung. Wie schaut es denn da Wir
2: haben auf alle Fälle eine Konsolenfassung vor. Auf welche Konsolen wir am Ende äh, Terrascape noch hinbekommen, das muss man sagen, ist in erster Linie Verhandlungssache. Mit natürlich, äh, was gibt es für große Microsoft, Sony, Nintendo. Ja. Aber wir sind dran und wir wollen es gerne machen. Und wie bald das ist, das ist natürlich abhängig von den Verhandlungen da. Aber wir wollen es gerne.
1: Aber ihr seid aktuell auch zufrieden mit dem Early Access, wie er verläuft. Ihr bekommt ja gute Reviews. Ja. Ich denke mal, ihr habt die Fangemeinde sofort äh, mit eingeschlossen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auf Steam läuft es äh, ziemlich gut. Auch die Reviews von Presse, äh, die Kritiker, auch die lauten Stimmen, sagen, es ist jetzt vielleicht nicht gerade, aber es ist eigentlich ganz interessant.
1: Die haben es nicht richtig gespielt.
2: Wir haben es Viel zu frühe Version und es war Alpha und es hat keine Aussage. angefangen und dann, Genau. Also nochmal zum Punkt, Konsolenversion haben wir vor. Kann ich jetzt mit Sicherheit noch nicht bestätigen. Es kann immer was schief gehen, aber der eine oder andere hat gemerkt, mit dem Controller kann man das Spiel auch schon spielen.
0: Stimmt.
1: Okay, dann haben wir alles geklärt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich weiß, ihr habt jetzt in den nächsten Tagen auf der Gamescom richtig viel Stress. Spaß. 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 mir das Spaß. Okay, ja, ja. alles klar. Und äh, wünsche euch auf jeden Fall für die e Zukunft alles Gute. Für das Projekt und natürlich die weiteren, die vielen da Dank. folgen werden. Und
2: äh, bedanke mich für das Interview. Wir danken. Vielen, vielen Dank.
1: Tschüss.
2: Tschüss.